bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers heb ik het afgelopen half jaar elke aflevering een klantenthema uitgediept aan de hand van een prikkelende stelling. In deze laatste afleveringen voor de speciale zomerserie van onze podcast geven we je een kijkje in onze persoonlijke top 5 van inzichten die wij in onze carrières hebben opgedaan. We zijn aanbeland, want we tellen af bij nummer 2 deze keer, Jos. En wat is jouw nummer 2 inzicht? Nummer 2 inzicht, uh, Danielle. Ja, ik, uh, voordat ik hem ga noemen, uh, is het wel grappig misschien om even te vertellen, we wisten van elkaar, we weten van elkaar niet uh, wat die vijf inzichten zijn. Oh. Uh, dat hebben we zo, uh, zo afgesproken, uh, om dat niet te delen vooraf. Uh, en het grapje is dat uh, jij had een, een inzicht nummer 5, wat buitengewoon veel lijkt op mijn inzicht oh. nummer 2. Uh, maar het grapje is natuurlijk denk ik wel ook voor de luisteraars uh, om te horen dat wij uh, qua denken op sommige punten zeg maar heel erg op één lijn uh, zitten. Mm-hmm. En uh, dat ons dat allebei heel erg heeft geholpen. En we hebben natuurlijk wel allebei onze eigen invulling. Dus ik denk dat het geen kwaad kan om het toch nog even te bespreken hier vandaag. Ja. Yeah. Maar ja, goed, mijn uh, nummer twee inzicht is uh, heb de moed om schaars te zijn. Oh, dat is een hele mooie. Heb de moed om schaars te zijn. Dat Uh, klinkt interessant. Vooral ook de moed hebben. Dat is uh, interessant. Ik zit even te kijken. Mijn nummer vijf was inderdaad focus houden. Dus dat je durft te kiezen voor dat. Ik snap inderdaad je. En waarom heeft het moed nodig? Kun je dat uh, toelichten? Uh, Ja, omdat het... uh gemakkelijker is om wat jij die focus ook noemt hè, mm-hmm. om die focus niet aan te brengen en niet ervoor te kiezen om schaars te zijn dat is gemakkelijker ja. ja, omdat je dan alles kunt aannemen wat er maar op je pad komt ja, dat zie je bij heel veel bedrijven en ondernemers en zelfstandigen um, die roepen dat ze heel veel kunnen in de hoop dat er dan een klant is die zich daar enigszins in herkent en zich bij je meldt en dan is eigenlijk de boodschap die je dan uitdraagt is, uh, mocht je iets hebben wat op euro's lijkt, dan heb ik daar interesse in. Nee. En, uh, maar dan heb je dus niet de moed om schaars te zijn. Terwijl mijn stelling is dus, als je schaars bent, ja dat heeft zo enorm veel voordelen. Maar uh, dat is niet heel makkelijk. Want je zou dus zeggen, oh nou dan moet je dat gewoon doen. Maar dat betekent dus dat je het lef hebt om te zeggen dat je een aantal dingen niet kunt, dan wel die gewoon niet te noemen. Ja, oké. Okay. En, en um, waarin, wanneer heb jij bedacht van ik moet schaars worden? <laughs> Wat, nou, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al wel oh, heel gehad. Goed, heel goed. <laughs> toen ik, nou, als ik even ver terug ga in de tijd, toen ik docent was aan, aan een hogeschool... Um, in marketing. Ja, en dan kun je zeggen, nou ah ja, ik geef dus marketing. Maar ik dacht op enig moment, nee, wacht eens even. Ik wil in sommige dingen heel goed zijn. En van andere dingen weet ik dan maar gewoon niets. Ja. En dat betekent dat ik gewoon schaars ben. Want datgene waar ik dan wel goed in ben, daar ben ik dan ook echt goed in. Mm-hmm. Um, en dat betekent dus dat ik dus schaars ben. En daarmee aantrekkelijk voor degene die daarnaar op zoek zijn. Dus ik had bijvoorbeeld al lang uh, gekozen... Uh, internationale marketing. Hè? In, 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 in lang geleden, tientallen jaar geleden, ging Europa open, zal ik maar zeggen. Dat werd de één en naar één markt en noem maar op allemaal. Toen heb ik meteen gedacht, nou dat boeit me niet. Daar ga ik me niet zozeer mee bezighouden. Uh, retail, winkels, marketing, heb ik ook niet zo gek veel mee. 
klantgerichtheid wel, hè, maar niet echt met, met echte retail marketing. Mm-hmm. Uh, merken, merkenbeleid, denk ik, nou, leuk. Maar dat is ook niet direct mijn ding. Nee. En uh, dus ik heb me veel meer gestort toen bijvoorbeeld op zaken als uh, dienstenmarketing. Dat vond ik buitengewoon boeiend. Uh, hoe maak je nou een, een, uh, ja, een onzichtbaar iets uh, tastbaar voor klanten? Mm-hmm. Uh, dus daar ben ik me heel erg aan, in gaan verdiepen. En ik ben meer de kant op gegaan van klantgerichtheid. En ook wel prijzen, tarieven, uh, die saleskant zal ik maar zeggen. Dus ik heb toen al van die keuzes gemaakt. Oké, okay, en wat heeft het je dan opgeleverd toen al, zeg maar? Merkte je dan dat dat werd gewaardeerd? Of, of hoe, me, hoe, me, hoe reageerden mensen? Uh, ja, sowieso denk ik al dat je op dat moment waardevoller bent voor studenten. Want datgene waar je over praat, daar weet je dan ook heel veel van. Je bent echt een specialist en niet een ja. generalist. Ja, ja. ja. En, en het is ook natuurlijk... Kijk, een, een, een punt wat daarbij komt is natuurlijk ook... Hè, als je niet die moeite, moed hebt om schaars te zijn... Hè, je wil dus heel breed zijn, breed inzetbaar zal ik maar zeggen... Hè, dan is het ook natuurlijk de vraag, wat hou je dan bij in je vak? Ja, ja dat is niet te doen. Nee, dat is niet te doen. En ik kom wel eens mensen tegen die zijn dan advocaat. En dan zeg ik van, waar ben je nou specifiek goed in? Dan zeggen ze, nou ja, ik ben heel breed, zeggen ze dan. Alsof dat een sterk punt is. -hmm. En dan zeggen ze, nee, want ik ik ben zowel als verbindenissenrecht... als ook wel een stukje uh, uh, kunstmatige intelligentie. En ik ben ook wel in een stukje ICT-recht. En een stukje dit, een stukje dat, een stukje dat. En zeg ik, maar welke boeken lees jij dan elke dag? Hoeveel per dag? En dan zeggen ze hoeveel per dag. Ja, en jurisprudentie. Er, er verschijnt volgens mij ongelooflijk veel. Op, en dan zeggen ze ja, dat is allemaal niet bij te houden. Ik zeg nee, daar ben ik ook bang voor. Maar eigenlijk zeg je, ik heb een vak en ik hou dat niet bij. Ja. Ja, dat lijkt me niet heel sterk. Nee. Nee. Nee, dus hoe meer je kiest inderdaad, wat jij dan ook doet, dan heb je heel makkelijk je filters op internet en, en in alles wat er verschijnt, wat je kunt lezen en luisteren en kijken. Ja. Ja, ja, klopt. En, en, en kijk, en er komt nog een ding bij. Dat is, uh, ik weet niet precies, er is ook een naam voor in de wetenschap. Maar naarmate je zegt meer te kunnen, uh, gaan mensen daar uh, heel erg aan twijfelen of je ook wel überhaupt ergens goed in bent. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hè? Dus op het moment dat iemand zegt bijvoorbeeld van ik ben uh, adviseur, maar ook coach en ook spreker en dagvoorzitter en trainer en auteur en nou ga zo maar even door. Ja, dan denkt iemand van nou, er is gewoon die mensen kom ik nooit tegen die dat allemaal kunnen. En uh, dus, dus je, je betrouwbaarheid richting klanten, de markt, die neemt ook meteen af. Als jij je heel breed oriënteert, als jij als aannemer zegt, hè, ik ben ongeveer overal goed in wat lijkt op stenen. Ja, daar word je niet... Daar kom je niet heel betrouwbaar nee. door over. Nee, precies. <laughs> nou doe ik het even de advocaat van de duivel. Hè. Mensen Graag, ja. kennen jou als Jos Burgers. Dat is de, de, nee, een van de belangrijkste grote experts op het gebied van klantgerichtheid. Ja. Klantgerichtheid is natuurlijk ook een enorm omvangrijk iets. Ja, dat klopt uh, Danielle. Maar je hoeft dus niet alleen maar op een gebied keuzes te maken. Ja. Je kunt ook uh, keuzes maken in de dingen die je doet op dat ja, gebied. Precies. Ja, dus kies ja, dus jij ik bijvoorbeeld, ik, ik, ik hoop dat ze mij kennen als spreker en als schrijver. Maar ik ben bijvoorbeeld geen uh, dagvoorzitter. Dat wil ik ook niet zijn. Nee. nee. En ik wil ook geen trainer zijn. 
Want ik ben heel slecht in een klein groepje van acht of tien mensen. Dat, dat, daar word ik helemaal niet vrolijk van. Dus, uh, en dan moet, ik, moet je ook nog heel veel luisteren. Nou, dat is ook niet mijn sterkste eigenschap. En, uh, dus, dus die dingen doe ik gewoon niet. Dus ik doe ook heel veel dingen niet. Ik doe bijvoorbeeld ook geen, uh, sinds een aantal jaren, ook geen Engelstalige presentaties meer. Nee, heel duidelijk is dat. Ja. Dus ik doe ook heel veel dingen niet. En ik doe dus wel klantgerichtheid. Maar... Uh, ja, ik maak dan dus daar rondomheen wel weer bepaalde keuzes... waardoor mensen snappen... Wat je doet, waarvoor waar, je waar, ja, waar, ja. ja, precies. Ik gebruik wel eens drie termen. Hè? En dat is als je echt de moed hebt om schaars te zijn... en je bent daar goed in. En of je nou dus ondernemer bent, zelfstandig bent... of je werkt bij een bedrijf. Dat maakt op zich ook natuurlijk niet uit. Want ook dan geldt uh, dat je de moed moet hebben om schaars te zijn. Uh, maar ik gebruik wel eens drie woorden. Als je echt die keuzes hebt gemaakt en, en het lukt... Dan, ik noem dat dan snappen, onthouden en doorvertellen. Mm-hmm. Mensen snappen dan waarom ze bij jou zouden moeten zijn. Ja. Of waarvoor ze bij jou zouden moeten zijn. Ze onthouden het. Ze weten het na een weekje nog. En drie is, het mooie is, ze gaan het misschien ook nog doorvertellen. Als iemand vraagt, ken je nog iemand die? Ja. Dus stel dat iemand een elevator pitch wil maken, ik noem maar wat, hè, of, of kort en krachtig wil ja. zeggen wat hij doet, dan gaat het vooral om dat mensen het snappen, dus hoe concreter, hoe beter. En ja. dan gaan ze het ook onthouden en als het mee zit of zo uitkomt, een keer doorvertellen. Uh, ja, ja. ja. Ik, ik, het, het mooiste voorbeeld van dit moment hè, vind ik Zoom. Ja. Dat bedrijf dat doet het geweldig goed. Even los van alle prikkelen van uh, uh, veiligheid. Uh, issues ja, zijn er geloof ik een paar en zo. Ja. Die zijn ze nu aan het oplossen. Maar goed, Zoom doet het heel goed. Waarom? A, mensen snappen wat zij doen. Dat is namelijk gewoon uh, video bellen. Gewoon elkaar zien. En uh, op een super simpele manier. Uh-huh. Je kunt er bijna niks verkeerds doen. Zeg maar even als je het vergelijkt met Google en met MS Teams en zo. Ja. Uh, mensen onthouden het. En die weten na een week nog. En die zeggen tegen iemand. Nee, maar dan moet je een keer even bij Zoom kijken enzovoorts. Hè. En mensen vertellen het dus aan elkaar door. En het grappige is... Dat Zoom doet dus ook heel veel dingen niet. Nee. Je kunt het niet gebruiken om te bellen of zo. Of om ook even te, uh, appjes te sturen. Of om berichtjes te sturen of zo. Nee, dat kan gewoon niet. Je kunt alleen maar gewoon video bellen. Punt. Ja, ja dat is heel concreet. Ja. Dat is scha- nou ja, schaars in ieder geval. Waar ze voor staan. Dat, dat is zo duidelijk dat het weer uh, schaars is. In vergelijking met sommige anderen van dat soort programma's. Ja, en, ja, en weet je wat ook een groot voordeel is? En daar heb ik zelf ook veel plezier aan gehad. Dat je ook, je hoeft dus veel minder te adverteren, te acquireren en te doen. Want Zoom geeft echt geen geld uit aan adverteren van wij zijn Zoom en dit doen wij. Nee, dat doen gewoon die klanten. Ja, nou dat zag je natuurlijk gebeuren. Dat ze een leuk aantal klanten hadden. En in één keer werden het er, wat was het, 200 miljoen of zo. Ja, ja, ja. Ze hadden inderdaad op, ja. op één dag hè, gebruikers. Ja, ze hadden in plaats van... Uh, 10 miljoen eind maart of zoiets. Ja. Hadden ze geloof ik eind april ineens 300 miljoen uh, ja. op een dag. Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk Dat krijg je echt niet met, met een advertentiecampagne. Ja. 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 Dus, ja, dus dat is, is mijn uh, inzicht waar ik zelf, waar ik dus A, heel erg in geloof. Ja. Maar waar ik ook zelf veel aan heb gehad, uh, Danielle. Ja. Ja. Dat was, was mijn nummer uh, twee. Durf ik kiezen. Ja. Oké. Okay. En, en uh, dus de, vandaar dus ook de moed, omdat het dus nogmaals uh, simpel lijkt, maar het niet is. Dus, uh, ja. Maar nu ben ik uiteraard benieuwd naar jou, ja. uh, nummer twee. Ja, die is, die is anders uiteraard. Um, ja. En mijn nummer twee is dat het belangrijk is om altijd te helpen. Dat je altijd iemand probeert te helpen zo goed mogelijk. Oké. Okay. 
Um, dat, dat, dat zit ook denk ik in mij als persoon, hè? dat je probeert om goed te doen en dan niet in de zin van altijd maar please en doen wat iemand wil, dat bedoel ik niet, maar dat je altijd kijkt van goh, je hebt een vraag en ik kan je wel helpen of niet direct, hè? bijvoorbeeld met mijn dienstverlening, maar wat kan ik dan toch voor jou doen, zodat je weer op weg geholpen bent, als je, als je niet direct bij mij terecht kunt. Oh ja. Um, uh, nou, bijvoorbeeld, misschien heb jij dat ook, um, mensen, op een of andere manier krijg ik heel vaak berichtjes, kunnen we een keer koffie drinken samen? Oh ja. Ik ben toevallig best wel dol op koffie. Maar, <laughs> maar het lukt mij niet om met iedereen koffie te drinken. En dus, dus op enig moment heb ik zelf gezegd, ik stop daar helemaal even mee. Uh, dus, dus wel natuurlijk als je bij klanten bent, uh, dat zijn andere afspraken. Maar gewoon koffie drinken om, uh, om nou ja, elkaar te leren kennen, dat doe ik niet zo snel. Dan dacht ik, ja, maar als iemand nou een concrete vraag heeft, is het voor mij misschien ook wel makkelijk om gewoon te helpen. Kan ik iemand doorverwijzen? Of, hè? Dus en en dan zijn het niet de vragen van misschien dat we ooit iets voor elkaar kunnen betekenen. Die krijg ik namelijk ook nogal veel via LinkedIn. Mm-hmm. Uh, wat misschien best zo is, hè? maar ja, dat, dat zien we dan. Uh, maar als iemand, oh mag ik eens iets aan jou vragen, want jij weet veel over dit of dat. Nou, als dat niet een bij wijze van spreken halve coachessie is. Want dat doe ik namelijk niet. Over uh, durfschaarste zijn yeah. coachen is dan weer niet mijn ding. Um, dan kan ik wel zeggen van nou, goh, hè, in de auto heb ik veel beltijd. Want wij reizen normaal gesproken natuurlijk het land uh, een beetje door, uh, door ons werk. Dan mm. kan ik best even een kwartier een belafspraak inplannen en zo iemand te woord staan. Dan kost het mij niet specifiek tijd en ergens naartoe om koffie te drinken. Maar kan iemand toch even wat tips geven of op weg helpen om met iemand anders weer contact te zoeken. Um, dat is een voorbeeld. Ander voorbeeld. Uh, ik heb ontzettend veel vlogs en blogs. En nou ja, nu ook een, een heel aantal podcasts uh, met jou opgenomen. Mm. Uh, is dat je een vraag krijgt van kun je mij wat meer vertellen over? Nou dan is het acht van oh, de ja. tien keer. Heb ik wel daar een blog of een vlog of een podcast over? Dus die kan ik dan even mailen. Ja. Dus dan help ik wel. Ja. Um, ja. Maar zonder dat ik echt nou ja, in de coachrol of ik ja, kan gewoon niet iedereen helpen. Zeker niet als je zegt, zullen we koffie drinken? Dat kost zo een paar uur. Ja, zeker, zeker. Ja, maar ik vind het interessant. belangrijk. Ja. ja, dat vind ik heel interessant. Kijk, dat helpen, dat, 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 uh, ja, je kent mij een beetje, dat spreekt mij meer dan aan. Ik, ja. ik, geloof, ik geloof er ook echt in dat dat uh, je heel veel verder brengt in het leven. Ja. Um, maar ik vind het mooi dat jij er ook meteen achteraan zegt, alleen het moet niet de kosten gaan op de, van jezelf. Je mag wel uh, eens een keer iets over hebben voor een ander. Tuurlijk. Maar ja. er zijn grenzen. Ja. Ja, en het en klinkt zo simpel. Zullen we even koffie drinken? Want je woont ook in Breda. Ja, ja. Oh ja. Klopt. ja. <laughs> maar ik heb ook een agenda en, en zo. Ja. Dus, dus ja, dus, en dan is het ook natuurlijk vanuit het idee, het is niet onaardig bedoeld, maar het lukt me gewoon niet. Ik maak andere keuzes. Ja. Over focus gesproken. Ja. ja, nee, zeker. Nou is het grappige, Danielle. Uh, ik vind het een superboeiend uh, thema. Dat als je veel helpt. Um, dan krijg je steeds meer mensen die even een kop koffie willen drinken. Ja. Dus je roept eigenlijk wel een beetje het onheil over je of af. Over jezelf af, zou dat het zijn? Nou, dat is ook op het werk natuurlijk. Als iemand bij een, bij een bedrijf werkt. En die staat altijd voor iedereen klaar. 
ja, dan is dat degene waar ze altijd het ja. eerst aankloppen. Ja, precies. Want daarom zei ik ook wel in het begin, het is niet als pleaser. Dus, dus ik ga ook niet met iedereen bellen in de auto. Want dan, hè, dan krijg je daar weer een, een tijdsprobleem. Ja. Uh, maar vaak is het toch ook een vraag. Goh, ik wil eens meer over jou hebben over... Uh, moet ik nou wel of niet adverteren? Nou, die vraag kreeg ik toevallig een paar weken geleden. Toen zei ik, nou, hier bij BNR staat een podcast. Dat kost mij dan een minuut. Ja. ja, weet je, dat, ja. dat voelt niet als, alsof, me dan daar, alsof ik er dan nou ja, mezelf mee tekort doe. Nee, maar dat vind ik een mooie. Ja. Want eigenlijk zeg je gewoon help. Um, help altijd eigenlijk. Help een beetje min of meer waar je kunt. Hè? Ja. Maar heb wel je randvoorwaarden. Ja. ja, en als het heel breed is. Ik wil met jou sparren over mijn verkoopplan. Dan denk ik, dan, nou, dat, dat is wel iets meer dan een kopje koffie ook. Hè? Dat is gewoon een heel traject. Um, maar dan kan ik ook zeggen van nou kijk op mijn website, want er staan ontzettend veel artikelen en grasduin daar lekker in. Want dan ga ik niet elk artikel zoeken wat ik er ooit over heb geschreven of over heb opgenomen. Dan wordt het weer te veel. Dat, dat, uh, of in mijn boek staan vier hoofdstukken over. Veel plezier. Ik stuur ook heel vaak over helpen. Nou ja, is ook een soort helpen. Als iemand uh, een algemene vraag heeft. Nou, hier heb je de inkijkexemplaren van mijn boeken. Daar kan je hartstikke veel leuke tips uit halen. Ja, ja super. Dus dat, maar dat, dat vind ik mooi. Dus, want ja. dan heb jij de, je randvoorwaarden van de manier waarop je helpt. Ja. Maar je zegt niet zomaar nee van. Ja, zoek het uit of daar heb ik nee. geen tijd voor. Dus ja, maar dat, dat vind ik dan te, bijna arrogant. Of van ja, maar ja. dat ga ik allemaal niet doen. Nee, weet je, dat, dat past mij dan niet. En soms is het ook, want nu lijkt het alsof ik altijd meteen een antwoord heb, maar soms verwijs ik ook iemand door. Dus van, nou, ik ja. heb hier te weinig kennis van, of oh, ik heb gehoord dat die en die heel goed is, dus nee, maar, ja, maar dat, top. Ja. ja, maar dat is ook helpen, uiteindelijk, ja. hè? Ja, ja, precies. Dat, dus uh, dat doorverwijzen. Ja. Ja, nou heb ik, dan ga ik ook even advocaat voor de duivel spelen. Ja, leuk. En, <laughs> <laughs> um, want uh, stel dat je iemand nu helpt, en, uh, maar ja, dat gaat een beetje te kosten uiteindelijk van je omzet bijvoorbeeld. Oh zo, en wanneer zou dat bijvoorbeeld kunnen gebeuren? Nou, ik, ik geef, ik, uh, als ik een voorbeeld mag geven, ik heb wel eens meegemaakt met een klant die, waar ik dan iets voor had gedaan, een presentatie ergens gegeven. En die klant die benaderde mij dan weer en toen dacht ik ja... Het is niet goed als ik nu alweer kom. Want ik ben onlangs bij jullie geweest. En dat wordt niet beter dan toen. Dus volgens mij ben je er nu niet mee geholpen dat ik kom. Nee. En dan help je dus iemand. Uh, of ik noem eens even wat. Hè. Jij hebt een, hele, een heel goed contact ergens. En dat koester je. Mm-hmm. En iemand vraagt van. Gewoon, kun je mij daar gewoon misschien iemand aanbevelen. Waar ik eens mee, contact mee kan leggen. Want ik geef hele leuke trainingen op het gebied van klantgerichtheid. En je denkt. Ja ho 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 klantgerichtheid even. <laughs> Workshops klantgerichtheid. Toevallig wat ik ook doe. <laughs> en je denkt. Nou nou weet ik niet of ik jou ga helpen. Dat, dat, dan wordt het natuurlijk lastig. Ja dat ligt inderdaad aan de relatie. Want jouw voorbeeld wat je noemt. Iemand wil jou weer inhuren. Dan in het belang van de klant zeg jij je moet mij niet hebben. Uh, dat, dat vind ik ook linken aan de focus. Van, hè, het beste, soms zeg ik ook wel eens. Van, nou, ik kan hier wel wat over vertellen. Maar ik ben gewoon daar niet de expert in. Ja, dus ja. kun je beter met uh, X, Y of Z uh, contact opnemen. Dat, dat komt zeker voor. En dan help je dus iemand met een andere naam. Ja precies. En dan kennen eigenlijk de kosten gaat van jezelf. Ja, maar tegelijkertijd als ik het wel zou doen, dan weet ik al van, oeh ja, het is, hè, ik weet er wel wat van, maar dat, zo voelt het dan al. En dan wordt het niet mijn allerbeste prestatie. Nee. En daar help ik mezelf en de klant ook niet mee. Ja, 
Ja, ik stel de vraag ook, hè, omdat luisteraars kunnen denken, ja, altijd helpen, ja, de, weet je wel. Dit is ook niet echt heel spannend of ingewikkeld. Maar nu wordt die spannender op het moment dat je dus af gaat vragen. Stel dat de kosten gaat van mezelf. Dus ik, ik geef als voorbeeld, stel ik heb een zaal met opticiëns voor me. Hè, nou, die heb ik al eens voor me gehad. En stel er komt een klant bij jou in jouw uh, optiekzaak. En die zoekt iets wat jij niet hebt. En je weet, mijn collega drie straten verderop heeft dat wel. Ja. En dan is mijn vraag aan die opticiëns. Ga je de klant al zeggen, je moet bij mijn collega zijn. Die zit drie straten verder. Doe hem ook de hartelijke groet overigens van mij. Maar die heeft dat wel. Ja. Nou, ik kan je zeggen, 80% in die zaal zit je aan te kijken. Als, als, een, ja, als een verschrikt konijn wat in de ja. koplampen kijkt. Van, nou, waar kom je nou mee aan? Ja. En dan is mijn stelling aan, maar volgens mij is dat gewoon klant te helpen. En dan zeggen ze, ja, dat gaat dan te kosten van jezelf. Ja, dat klopt. Ja, maar het is wel eerlijk zijn. Uh, en dat onthouden mensen. Ja, ik, ik denk het ook. En sterker nog, ik denk dat je er een fan bij hebt. Want iemand denkt, wauw, dit is een, een fijn adres. Dit zijn fijne mensen. Ja, dus dan komen ze zelf niet voor die bril. Maar misschien uh, man of vrouw ja. of kind wel. Ja. ja, of ze komen later weer een keer bij jou terug als ze iets, weer iets... Ja. Hebben wat je, hè, iets zoeken wat je wel hebt. Ja. Maar dit, vind, dit, dit vinden mensen over het algemeen al moeilijk. Ja, nee, dat is ook zo. Want je geeft misschien je omzet wel een stukje weg. En als je ja. dat nou net heel hard nodig hebt. Ja, dat zijn lastige keuzes. Ja, dat zijn lastige hoe, hoe, keuzes. Hoe trouw ben je aan jezelf? Ja. In zo'n geval. Dus nee, en ja. ik geloof echt wel, wat je ook doet om te helpen. Al is het maar twee zinnen en oh, bel even met die en die. Of kijk eens daar en daar. Dan ben je er eigenlijk al. Ja. Nee, dat klopt. Het hoeft weinig, weinig moeite ja. te, te kosten. Ja. Maar, maar mag ik jou dan nog een, 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 een slotdilemma voorleggen? Ja. Als, <laughs> want jij zegt even iemand weet je wel, bellen en helpen. Of even iemand verwijzen. Of wat zo gebeurt. Hè? Maar nu komt het ook natuurlijk voor. Dat gaf je ook aan. Dingen waar je nee tegen zegt. Ja. Ja? Dus iemand wil, jou, wil dat jij het verkoopplan beoordeelt of zoiets. En ja. je denkt, ja, maar daar ga ik dus niet aan beginnen. Ja. Hoe zeg jij gewoon heel vriendelijk nee? Nou, dat in, in zo'n geval zou ik zeggen dat dat ook niet bij een kopje koffie past. Hè? Dat dat veel meer uh, tijd kost en verdiepen in een bedrijf en dat soort dingen. Wil je er echt ja. iets van waarde uithalen? Uh, dus ja. dan kan ik dat gewoon uitleggen. Um, maar ja, ja, hoe zeg ik dat? Ik kan ook zeggen dat het niet, uh, niet, gewoon niet in mijn agenda past. Of dat ik ervoor heb gekozen om uh, bepaalde dingen niet te doen. Ik denk dat het vooral in de uitleg zit. Als je ja, gewoon eerlijk denk... bent in waarom je iets wel of niet wil doen, ja, dan, mm-hmm. dan, dan is dat wel oké. Okay. Nou, mijn, mijn ervaring is dat als je een reden erbij geeft, ja. dan gaan ze gewoon alles doen om die reden weg te oh, nemen. Oh, zo. Ja, nee, nou ja, maar ik ben daar gewoon dan, dit is gewoon hoe ik werk, punt. <laughs> ja, als je zegt van nou, dit, pa- dit past niet binnen mijn activiteiten of zoiets, dan, ja. dan, dan is helder. Ja. Want dan doe je het ja, gewoon is. niet, punt. Ja. Maar op het moment dat je zegt bijvoorbeeld van... Um, uh, uh, ja, maar dat kost veel meer tijd dan, dan een kop koffie en zo. Hè? Want daar heb ik, dan moet ik me helemaal in jouw bedrijf verdiepen. Ja. Dan is de kans groot dat men zegt... Oh nee, maar we kunnen het ook telefonisch doen... en dan hoef je er alleen maar globaal naar te kijken. Ja, maar dan, wel, dan, dan kan ik... Nee, oké, okay, nee, maar dan leg ik ook uit. Hè? Dus, dus ik kan het voor je beoordelen en naar, naar kijken. Hè? Maar dan gaan we ook echt een samenwerking aan. Maar daar even globaal naar kijken, ja, daar heb je niks aan. Dan kan je het ook op LinkedIn zetten en vragen om feedback. Ja. Bij wijze ja. van. Ik bedoel, ja, dan, dan ja, ja. is het niet van waarde om daar een, een, een specialist voor in te schakelen. Nou, helder. Ja. helder. Ja, maar ja, dat nee zeggen is nog best... Mee, hoor. 
Nee, ja. maar dat nee zeggen is nou best natuurlijk een vak apart, hè? Er zijn lijstjes. Ik heb zelfs gevonden de 50 manieren waarop je nee zegt. Ik denk oh. dat uh, voor de mensen die het lastig vinden, daar zitten er zo 10, 15 tussen waar je denk ik wel je eigen vorm van kan maken. Dat is een goede tip voor de luisteraar ja. dan. Dan ja. kijk eens naar dat lijstje. Want ja. uh, mijn ervaring is op het moment dat je iets bedenkt. En je zegt nee, maar ik heb het op dit moment hartstikke druk. Dan zegt iemand, oh, maar dan mag ik ook gewoon gerust over drie maanden hoor. Ja, ja en dan... precies. Nee. nee, daarom heb ik ook met die, nou, de koffieafspraak gezegd. Dat doe ik gewoon niet meer. Nee, Punt. helder. En ja, dat, dat is heel goed. Keuze. Ja. ja, en uiteindelijk stellen mensen duidelijkheid ook gewoon erg op prijs. Ja, enorm. Duidelijk en eerlijk. En ja, dat is ook ja. helpen. Ja, dat is, ja. ja, klopt. Ja, nou, dat waren het ja, mooie goed. nummer vier. Uh, nummer twee ja, is dat nummer twee. Ja, dat vind ik ook. Uh, nummer twee, ja. hè? Nummer, ja, klopt. Ja, mooie nummer twee, zeker. Zo is nou, het. Nou, dan, uh, dan ronden we het hierbij af. Ja, zo is het. Dan was dit de klantenpodcast van onze nummer twee uit de top vijf. Van klantgerichte inzichten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in het nieuwe seizoen? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 